1: Eurocommissarissen zijn onderweg naar de Oekraïnse hoofdstad voor een top daar met de Oekraïne. Oekraïne blijft ondertussen vragen om gevechtsvliegtuigen, maar vooralsnog lijken die er niet te gaan komen. Bij ons zijn buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Geert-Jan, om met jou te beginnen, vandaag komen dus die Eurocommissarissen aan in Kiev. Frans Timmermans is er niet bij. Die is de designated survivor. Uh, andere kopstukken wel. Ursula von der Leyen, uh,
0: Borrell, Michel... die gaan allemaal wel. W wat staat er allemaal op de agenda? Eigenlijk alles wat je maar met een land als Oekraïne wil bespreken... als Europese Unie. Het is ook niet een uh, eenmalige top. Deze vindt voor de 24e keer uh, plaats. Het is eigenlijk een jaarlijkse bijpraatsessie. Maar nu natuurlijk volledig ook in het teken van... Uh, ja, de, de situatie in Oekraïne zelf met de Russische oorlog daar. We gaan meer horen uh, vrijdag denk ik over een speciaal Oekraïne-tribunaal in Den Haag. En welke rol de EU daarin wil spelen. En een ander punt om alvast aan te stippen is dat Josep Borrell, de buitenlandchef, gaat aankondigen dat er 30.000 Oekraïners militair getraind gaan worden door EU-landen. Dat zijn dus kappers, dat zijn IT'ers. Iedereen die zich wil laten trainen als Oekraïner, ja. die kan het laten doen. En um, dat is concreet. Uh, nu heb je al 15.000 Oekraïners die zich laten trainen, en daar komen er nog 15.000 bij. Uh, vanuit Brits perspectief kun je wel afvragen of 30.000 nou zoveel is. Want de Britten doen er ook, uh, ook 30.000 in één jaar. Dus als heel EU kun je stellen... het is ook al wat aan de magere kant als je er toch voor gaat. Ja.
1: Er is natuurlijk ook veel discussie over het mogelijk toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne. Oekraïne wil dat graag. Uh, in, uh, binnen de EU is er wat meer tegenwerking, hè, zou je kunnen zeggen.
0: Hoe, hoe staat die discussie ervoor? Gisteren zei een EU-diplomaat tegen mij, het is geen vraag meer... Of Oekraïne-lid wordt van de EU, maar wanneer? En dat wanneer, daar zit ook de discussie in. Namelijk uh, Emmanuel Macron, die een tijdje geleden zei... het gaat nog decennia duren. In Oekraïnse oren kwam het over als uh, Sint-Jutemis. Daarom is Oekraïne, uh, heel slim natuurlijk... vlak voor deze top weer een lobby gestart. En hebben ze gezegd, nou, wij kunnen wel in 2026 er klaar voor zijn... Ja, von der Leyen en Michel, die zijn wel voorstander... van wat meer snelheid voor Oekraïne... maar binnen twee jaar gaat het natuurlijk niet gebeuren... En ik denk dat je er op die manier naar moet kijken, mijn. Het is, het is ook gewoon één groot spel uh, van beide kanten. En met name Oekraïne heeft een fantastische PR-campagne. Want ja, die decennia van Macron... als je daar twee jaar tegenover zet als eigen voorwaarde... dan ga je misschien ergens in het midden belanden. Nou, dat is dan al winst voor, voor Oekraïne. Hetzelfde geldt voor dat corruptie hoog op de agenda staat. Hè? Corruptiebestrijding ja. in Oekraïne. Wat zie je? De een na de andere oligarch... die wordt ineens uh, aangepakt in Oekraïne onder Zelensky. Uh, dat klinkt natuurlijk fantastisch zo vlak voor zo'n top. Maar vergeet niet dat dat um, ja, wel heel toevallig is. En ook uh, dat er persoonlijke vetes tussen kunnen zitten. Dus... Um... Uh, alles kan net wat anders zitten ja. dan het lijkt. Ja. Uh, Bernard, first things first.
1: Er moet ook nog even een oorlog gewonnen worden na, natuurlijk. Uh, Oekraïne uh, zegt daarvoor uh, vliegtuigen nodig te hebben. Straaljagers, F-16's. Uh, daar is het Westen uh, wel weer verdeeld over. Eigenlijk vergelijkbaar als met de tanks. Zie jij het gebeuren dat er uiteindelijk uh, F-16's richting Oekraïne gaan?
2: Kans lijkt mij heel gering. Uh, de tegenstand is groot. Kijk, elke staatsman in deze kwestie zal zeggen... je moet nooit iets uitsluiten. Hè? En dat is ook bijvoorbeeld uh, ja, de formulering van Macron geweest... en ook van anderen. Uh, maar uh, naar mijn idee is het een, een onhaalbaar plan... Uh, en in de eerste plaats, hoe voer je het uit? Want ja, F-16's leveren, dat kan niet. Want er zijn geen getrainde F-16 piloten. Dus die moeten allemaal eerst worden getraind in het buitenland. Dat duurt heel lang. Mm -hmm. je, er wordt ook over gesproken over die estafette manier. Dus je levert uh, F-16's aan een land dat ze al heeft. Bijvoorbeeld Polen. En Polen heeft in zijn arsenaal ook nog een aantal MiG-29's. Uh, die kunnen ze dan aan Oekraïne uh, ja. geven. Want daar kunnen ze wel op vliegen. Maar ik zie het niet gebeuren om gewoon strategische redenen. Op het moment dat je gevechtsvliegtuigen inzet... dan wordt het heel moeilijk om wat dan heet... het theater van de oorlog goed af te bakenen. De kans dat er dan een aanval wordt uitgevoerd... bijvoorbeeld op Russisch grondgebied, is enorm. Um, en, alleen, en ik denk dus dat, dat, risico, dat ze dat risico simpelweg niet willen nemen.
1: Over theater gesproken, het is natuurlijk ook theater uh, voor een deel dat uh, al die eurocommissarissen naar Kiev komen. Een land in oorlog, uh, Kiev dus hoofdstad van een land in de oorlog. Is het nou ook qua signaal slim om daar zo'n top te halen, uh, het, het, het signaal richting Moskou?
2: Jawel, omdat kijk, je hebt allerlei discussies die door elkaar lopen. Bijvoorbeeld dat EU-lidmaatschap, dat zit er aan te komen... maar zeker niet in twee jaar, hebben ze gezegd... maar wel op wat langere termijn, zoals Geert-Jan net aangaf... totdat die oorlog begon was dat eigenlijk helemaal niet of nauwelijks bespreekbaar... Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats... de landen die Oekraïne helpen en verdedigen... die doen dat op grond van artikel 51... van het handvest van de Verenigde Naties. Je, je, je hebt het recht om een land dat wordt aangevallen... Uh, uh, hulp te bieden. En dat is dus ook één groot, laten we maar zeggen... Uh, uh, uiting van solidariteit. En dat, 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 dat is politiek belangrijk. En concreet gaat dat natuurlijk om geld en wapens... dan even niet over gevechtsvliegtuigen... Ja. Maar uh, wel over uh, alle vormen van geschud, munitie, waar ze tekort aan hebben. Um, en ook uh, vooruitkijken, als dit ooit voorbij is, hoe wordt de relatie dan en uh, wat kunnen we doen aan de wederopbouw. Dus ik denk dat het als, als politiek uh, en strategisch signaal best aardig is. Maar het is allemaal symbool. Allemaal symboolpolitiek. Ja. Uh,
1: Geert-Jan, opmerkelijk bericht afgelopen week van de Oekraïense premier. We weten dat het afgelopen half jaar is uh, Oekraïne hm. continu in gevecht om ook de energievoorziening in het land op peil te houden. En die heeft ja. nu gezegd... Oekraïne kan qua energievoorziening
0: de winter doorkomen. Hoe, hoe gaan ze dat doen? Ja, die opmerking schetste wel wat verbazing... omdat we natuurlijk uh, een tijdje geleden... allemaal acties op touw uh, zagen, gezet worden. Uh, ook van Nederlanders die allemaal dieselgeneratoren... naar Oekraïne gingen brengen. Uh, aggregaten noem maar op. Ja, wat is er nu uh, gaande? Kijk, Rusland voert sinds medio oktober uh, aanvallen uit op vitale Oekraïnse energieinfrastructuur. Eigenlijk is er sinds 10 oktober geen energiecentrale of substation in Oekraïne dat niet beschadigd is. Nu zijn er dus rolling cuts. Um, Oekraïne heeft dus schematisch stroom. En ik sprak daarover met de CEO van Oekrainergo, dat is de nationale netbeheerder. En waarom kan Oekraïne het winter uh, doorkomen? Nou, dit is het antwoord van CEO Volodymyr Kudrytsky.
1: Well, first of all, and uh, it may sound surprising for you, but uh, the, the biggest factor that allowed us to restore the power grid uh, quicker than they are able to destroy it is air defense. And, uh, of course, air defense systems that were supplied uh, over the recent few months to Ukraine from our Western allies and partners, they changed the gameplay completely. Yeah.
0: Yeah. Dat is interessant en het Je kunt natuurlijk het hebben over uh, je wil meer uh, importcapaciteit van stroom vanuit de EU. Uh, je wil zoveel mogelijk uh, mm -hmm. dingen kunnen repareren die beschadigd zijn. Maar de CEO van Oekrainergo zegt: de game changer is eigenlijk het feit dat <coughs> u het dat de luchtafweer is geleverd. Ja, ja. Uh, dat zorgt ervoor dat het gewoon niet beschadigd raakt of minder snel beschadigd. Ja, nou blijft interessant natuurlijk. Uh, Bernard, we hadden het net over de uh,
1: lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Dus ook nog. Op tafel ligt een eventueel een lidmaatschap van, van de NAVO. Van de NAVO hè? Kerstverse Tsjechische president Petr Pavel. Die denkt dat de Oekraïne op korte termijn wel al lid kan worden van de NAVO. Is, is, is dat echt iets wat bij de NAVO-leden uh, op tafel ligt?
2: Nee. Dat okay. is niet iets wat op tafel ligt en ik zie dat ook niet gebeuren. Om um, een hele simpele reden, bijna uh, dat op het moment dat je Oekraïne lid zou maken van de NAVO, ook al was er geen oorlog uitgebroken, hè, want die discussie heeft langer gelopen, dan heb je ook alle, uh, dan heb je, dan heb je alle lusten en lasten van dat lidmaatschap. Van dat uh, nou, ik denk dat heel veel landen uh, zich daar eenvoudig weg tegen zullen verzetten. Ik, ik doe maar wat. Turkije zal daar niet mee akkoord gaan. En dan is het ja. al over het verhaal. Maar maar bovendien, dan heb je ook de verplichting van de artikels 4 en 5 uit het handvest. Dat betekent dus dat er, als de spanningen oplopen, dan moet je bijeenkomen om de strategie te bespreken. En als er een aanval komt, dan moet je als NAVO-leden dat land allemaal ter ja. hulp komen. Um, dat doen we nu ook al, maar op, op dat moment moet je echt mee gaan vechten. Dus ja, dat, dat zou een, dra een, een drastisch andere situatie zijn dan deze. En uh, de NAVO, is, ik, ik kan me niet voorstellen dat ze dat doen. Uh, en er zijn ook heel veel... Nou ja, woordvoerders binnen de NAVO die zeggen... nee, die kant moeten we niet op.